0: Abschnitt 1 von Der Spieler Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Spieler von Fjodor Dostojewski, Übersetzt von August Scholz Abschnitt 1 Nach 14-tägiger Abwesenheit bin ich endlich zurückgekehrt. Unsere Herrschaften befinden sich schon seit drei Tagen in Roulettenburg. Ich dachte, dass sie mich, Gott weiß, wie sehnsüchtig erwarten würden, doch war ich im Irrtum. Der General blickte äußerst selbstbewusst rein, sprach mit mir sehr von oben herab und schickte mich bald zu seiner Schwester. Es unterlag keinem Zweifel, dass sie irgendwoher Geld bekommen hatten. Es schien mir sogar, als ob der General sich ein klein wenig vor mir schämte. Ich begab mich in das Zimmer seiner Schwester. Maja Philippowna war sehr beschäftigt und hörte meinen Bericht nur ganz flüchtig an. Das Geld jedoch nahm sie und zählte es sogleich vor meinen Augen nach. Zum Diner wurde Marquis de Grier und außerdem irgendein Engländer erwartet. Es mußte wie gewöhnlich hochhergehen, ganz nach Moskauer Art, denn es war ja Geld da. Paulina Alexandrowna fragte, als sie mich sah, Weshalb ich so lange geblieben wäre, ging jedoch fort, ohne eine Antwort abzuwarten. Natürlich hat sie das absichtlich getan. Wir müssen uns jedoch einmal aussprechen. Es hat sich während meiner Abwesenheit recht viel angesammelt. Man wies mir ein kleines Zimmerchen im vierten Stockwerk des Hotels an. Es heißt hier, dass ich zur Suite des Generals gehöre. Es scheint nach allem, dass es ihnen gelungen ist, von sich reden zu machen. Den General hält man hier allgemein für einen sehr reichen russischen Magnaten. Noch vor dem Mittagessen hatte er mir den Auftrag gegeben, 2000 Franc-Billets zu wechseln. Ich wechselte sie im Kontor des Hotels. Jetzt wird man uns sicher als Millionäre betrachten, wenigstens eine Woche lang. Ich wollte Mischa und Nadia mit mir nehmen und mit ihnen spazieren gehen. Auf der Treppe jedoch rief man mich zum General. Er hatte es für gut befunden, sich zu erkundigen, wohin ich mit ihnen ginge. Dieser Mensch kann mir in der Tat nicht offen in die Augen sehen. Er möchte es wohl sehr gern, doch begegne ich ihm jedes Mal mit einem so durchdringenden, respektwidrigen Blicke, dass er fast in Verwirrung gerät. In schwülstigen, gespreizten Worten, die zuletzt ziemlich konfus wurden, gab er mir zu verstehen, dass ich mit den Kindern nicht in der Nähe des Kurhauses bleiben sondern weiter in den Park hineingehen sollte. Er redete sich schließlich in einen heftigen Ärger hinein und bemerkte in schroffen Tone, »Sie sind womöglich imstande, die Kinder in den Spielsaal an die Roulette zu führen.« »Entschuldigen Sie nur,« fügte er hinzu, »aber ich weiß, dass Sie ziemlich leichtsinnig und unüberlegt genug sind, um sich aufs Spielen einzulassen. Nun, ich bin zwar nicht Ihr Mentor, und habe durchaus keine Lust, die Rolle eines solchen auf mich zu nehmen, doch darf ich jedenfalls verlangen, dass sie mich sozusagen nicht kompromittieren. Aber ich habe ja gar kein Geld, antwortete ich ruhig. Um Geld zu verspielen, muß man doch erst welches besitzen. Sie werden sofort ihr Geld bekommen, versetzte der General mit leichtem Erröten. Er stöberte in seinen Schreibtische umher und sah in einem Notizbuche nach. Es erwies sich, dass ich gegen 120 Rubel Silber bei ihm gut hatte. »Ja, wie wollen wir das machen?« wandte er sich an mich. »Wir müssen das Geld in Thaler umrechnen. Nun, da nehmen Sie vorläufig in runder Summe hundert Taler. Der Rest wird Ihnen nicht verloren gehen.« Schweigend steckte ich das Geld ein. »Nehmen Sie nur bitte meine Worte nicht übel, Sie sind so empfindlich.« wenn ich ihnen vorhin etwas sagte, so geschah es nur, um sie gewissermaßen zu warnen, und dazu habe ich doch wohl einiges recht. Als ich vor dem Diner mit den Kindern nach Hause zurückkehrte, begegnete ich einer ganzen Kavalkade. Unsere Herrschaften hatten mit einigen Bekannten einen Ausflug gemacht, um irgendwo in der Nähe eine Ruine in Augenschein zu nehmen. Zwei prächtige Kaleschen, und was für Pferde! Mademoiselle Blanche saß mit Maja Philippowna und Paulina in dem einen Wagen, der Franzose, der Engländer und unser General trabten hoch zu Ross neben ihnen her. Die Spaziergänger blieben stehen und schauten ihnen nach. Sie machten entschieden Effekt, wenn das nur dem General nicht schlecht bekommt. Ich berechnete, dass sie mit den 4000 Francs, welche ich gebracht hatte, und der Summe, die sie offenbar hier aufgenommen hatten, zusammen etwa sieben bis achttausend Francs haben konnten. Das ist doch recht wenig für Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche logiert gleichfalls zusammen mit ihrer Mutter in unserem Hotel. Auch der Franzose scheint hier irgendwo zu wohnen. Die Kellner nennen ihn Herr Graf und die Mutter der Mademoiselle Blanche Frau Gräfin. Vielleicht sind sie wirklich Graf und Gräfin. Ich wusste, dass der General mich schwerlich mit dem Grafen bekannt machen würde, denn der Graf hat in Russland gelebt und weiß, was für ein nichtssagendes Geschöpf ein Uchitel, Anmerkung, Hofmeister, Ende der Anmerkung, ist. Und dennoch kenne ich den Herrn Grafen, und auch er kennt mich ganz gut, obwohl er jedenfalls sich so stellen wird, als ob es nicht der Fall wäre, nun wie es ihm beliebt. Zum Mittagessen erschien ich unaufgefordert. Der General hatte mich jedenfalls vergessen, sonst hätte er mich sicherlich an die Table dort geschickt. Er schien ziemlich unzufrieden, als er mich erblickte, aber die gute Maja Philippowna wies mir ohne weiteres einen Platz an. Ich sah mich um und war sogleich aus aller Verlegenheit. In dem eingeladenen Engländer erkannte ich sofort Mr. Astley, einen alten Bekannten so war ich doch nicht ganz verloren in der Gesellschaft. Diesen merkwürdigen Engländer hatte ich das erste Mal auf einer preußischen Eisenbahn im Coupé gesehen, als ich unseren Herrschaften nachreiste. Dann traf ich an der französischen Grenze mit ihm zusammen, zuletzt war ich ihm in der Schweiz begegnet und nun sollte ich ihn plötzlich hier in Roulettenburg wiedersehen. Niemals im Leben habe ich einen verschämteren Menschen kennengelernt. Er ist verschämt bis zur Albernheit und ist sich dessen natürlich auch bewusst, denn er ist keineswegs dumm. Dabei ist er sehr sanft und liebenswürdig. Ich hatte sogleich beim ersten Zusammentreffen in Preußen ein Gespräch mit ihm angeknüpft. Er erzählte mir, dass er im Sommer am Nordkap gewesen sei und dass er gar zu gern zur großen Messe nach Nischninowgorod reisen möchte. Ich weiß nicht wie er mit dem General bekannt geworden sein mag. Es scheint, dass er in Polina sterblich verliebt ist. Er ist feuerrot geworden, als sie eintrat. Er war sehr erfreut, dass ich mich bei Tische neben ihn setzte und scheint mich bereits als seinen Busenfreund zu betrachten. Die Gesellschaft hatte Platz genommen. Der Franzose nahm den Mund sehr voll und betrug sich überhaupt gegen alle sehr aufgeblasen und geringschätzig und doch weiß ich genau, dass er in den Moskauer Salons den Hans Wurst spielte und die Leute mit Seifenblasen belustigte. Er sprach sehr viel von Finanzen und von russischer Politik. Der General wagte ihm bisweilen zu widersprechen, doch tat er es in bescheidener Weise mehr zum Scheine, um sich seine Würde nicht ganz zu vergeben. Ich befand mich in einer merkwürdigen Gemütsverfassung. Wohl zum hundertsten Male stellte ich mir die Frage, weshalb ich mich eigentlich mit diesem General herumschleppe und nicht schon längst davongelaufen bin. Bisweilen warf ich einen Blick nach Polina Alexandrowna, sie schien mich durchaus nicht zu bemerken. Das Ende vom Liede war, dass ich wütend wurde und den Grobian zu spielen beschloss. Ich begann damit, dass ich mich ganz plötzlich laut und unaufgefordert in die Unterhaltung mischte. Namentlich hatte ich es auf den Franzosen abgesehen. Ich unterbrach ihn ohne weiteres und bemerkte, indem ich mich an den General wandte, dass es in diesem Sommer für einen Russen ganz unmöglich gewesen sei, sich irgendwo im Hotel an die Table dort zu setzen. Der General betrachtete mich ganz verwundert. »Wenn man auch nur einige Selbstachtung besitzt,« fuhr ich fort, »dann kann man ganz bestimmt gewärtigen,« von dem ersten Besten mit Beleidigungen und moralischen Nasenstübern traktiert zu werden. In Paris, am Rhein, in der Schweiz, überall wimmelt es von Polen und das übrige Publikum, namentlich die Herren Franzosen, nehmen so offen für sie Partei, dass ein Russe einfach den Mund halten muß wenn er sich nicht Unannehmlichkeiten aussetzen will. Ich hatte Französisch gesprochen. Der General sah mich ganz verdutzt an und war sichtlich im Zweifel darüber, ob er auf mich böse werden oder nur darüber staunen sollte, dass ich mich so vergessen konnte. »Es scheint, dass man Ihnen irgendwo eine tüchtige Lektion erteilt hat«, bemerkte der Franzose in verächtlichem Tone. »Ich hatte in Paris einen Streit mit einem Polen«, antwortete ich, »und mit einem französischen Offizier, der dem Polen beistand.« die übrigen Franzosen jedoch stellten sich auf meine Seite, als ich ihnen nämlich erzählte, dass ich dem päpstlichen Nunzius in den Kaffee spucken wollte. »Was, in den Kaffee spucken?« fragte der General ganz verblüfft, indem er sich rings im Kreise umsah. Der Franzose blickte mich ungläubig an. »Allerdings, in den Kaffee spucken«, versetzte ich. Ich glaubte nämlich, ich würde in ihren Angelegenheiten einen Abstecher nach Rom machen müssen und so begab ich mich in die Kanzlei des päpstlichen Nunzius in Paris, um meinen Pass visieren zu lassen. Dort empfing mich ein Abb von etwa fünfzig Jahren mit einer ausgedörrten, frostigen Physiognomie. Er hörte mich höflich an und bat mich dann in trockenem Tone ein wenig zu warten. Ich hatte es zwar eilig, doch setzte ich mich schließlich, nahm eine französische Zeitung aus der Tasche und begann die Schmähungen zu lesen, mit welchen dieselbe uns Russen bewarf. Da hörte ich auf einmal, dass jemand durch das anstoßende Zimmer sich zu Monsignore begab und sah, wie mein abb sich vor dem Ankömmlingen verbeugte. Ich wandte mich nochmals an ihn mit meiner Bitte und er ersuchte mich in noch trockenerem Tone zu warten. Nach einer Weile erschien wieder jemand, dem Anschein nach ein Österreicher, der ein geschäftliches Anliegen hatte und ohne weiteres zum Nunzius vorgelassen wurde. Das brachte mich vollends auf. Ich erhob mich, trat an den abb heran und sagte ihm mit entschiedenem Tone, dass, wenn Monsignore empfängt, er auch meine Angelegenheit erledigen könne. Der abb trat ganz erstaunt einen Schritt zurück, als ob er nicht begriffe, wie ein elender Russe in dieser Art mit ihm sprechen konnte und sagte wegwerfend, indem er mich vom Kopfe bis zu den Füßen maß, »Sie glauben also, dass Monsignore sich ihretwegen beim Kaffee stören lassen wird?« Da begann auch ich zu schreien, und zwar noch lauter als der Herr Abb. »So wissen Sie denn,« rief ich, »dass ich auf den Kaffee Ihres Monsignore einfach spucke. Wenn Sie mir nicht sofort meinen Pass in Ordnung bringen lassen,« will ich ihm selber meinen Besuch machen. Was, in dem Augenblick, da der Kardinal bei ihm ist, schrie der abb ganz starr verschrecken, indem er sich mit ausgebreiteten Armen vor der Tür aufpflanzte, als ob er eher sterben, als mich vorlassen wollte. Da erklärte ich ihm, dass ich ein Ketzer und ein Barbar sei und daß mir alle diese Erzbischöfe, Kardinäle und Monsignore im höchsten Grade gleichgültig wären. Meine Miene belehrte ihn, dass ich von meinem Vorhaben durchaus nicht abstehen würde, so nahm er denn, indem er mir einen Blick voll grenzenlosen Hasses zuwarf, meinen Pass und trug ihn nach oben zu Monsignore. Eine Minute später war alles in Ordnung. Da, wollen Sie sich das Ding einmal ansehen? Ich zog den Pass heraus und zeigte Ihnen das Siegel des Nunzius. »Hm«, »Sie haben da eigentlich«, begann der General. »Nur das hat sie gerettet, dass sie sich ihm als Barbar und Ketzer vorgestellt haben«, bemerkte lachend der Franzose. »Das war gar nicht so dumm.« »Weiter sind wir Russen also nichts in ihren Augen? Aber freilich, wir sind selber schuld, dass man so von uns denkt. Da sitzen sie nun, unsere lieben Landsleute, und wagen nicht zu mucken.« und möchten es am liebsten ganz verleugnen, dass sie Russen sind. Nun, mit mir wenigstens ist man in Paris etwas glimpflicher umgegangen. Als ich meinen Streit mit dem abb erzählte, trat der dicke polnische Edelmann, mein größter Feind an der Table dort, sehr bald in den Hintergrund. Ich hatte gewonnenes Spiel, und die Herren Franzosen waren nicht einmal böse, als ich ihnen eine Geschichte von einem alten Russen zum Besten gab, den ich selbst vor zwei Jahren gesehen habe und dem im Jahre 1812 ein französischer Jäger ohne jeden Anlass, einzig um sein Gewehr zu entladen, eine Kugel ins Gesicht geschossen hatte. Dieser Russe, damals ein zehnjähriger Knabe, war während des Brandes mit seinen Eltern in der Stadt geblieben, da es zur Flucht schon zu spät war. »Das kann unmöglich wahr sein«, rief der Franzose heftig aus. Ein französischer Soldat wird niemals auf ein Kind schießen. Und doch ist es geschehen, versetzte ich. Und der, dem es passierte, ist ein verabschiedeter Kapitän, ein höchst ehrenwerter Mann, der heute noch lebt. Ich selbst habe die Schussnarbe auf seiner Backe gesehen. Der Franzose begann rasch und lebhaft zu widersprechen. Der General leistete ihm Beistand, ich aber empfahl ihm, sich besser über den Gegenstand zu unterrichten, beispielsweise das Tagebuch des Generals Perowski zu lesen, der sich im Jahre 1812 in der Gefangenschaft der Franzosen befand. Um dem Gespräche eine andere Wendung zu geben, mischte sich auch Maja Philippowna in die Unterhaltung. Der General war sehr unzufrieden mit mir, mein Streit mit dem Franzosen war nämlich bald ziemlich laut geworden. Nur Mr. Astley schien an demselben Gefallen zu finden. Als wir uns von der Tafel erhoben, bat er mich, mit ihm zusammen noch ein Glas Wein zu trinken. Gegen Abend fand ich auch Gelegenheit, mit Paulina Alexandrowna ein Viertelstündchen zu sprechen. Sie hatte sich mit der übrigen Gesellschaft in den Park begeben und auf einer Bank gegenüber der Fontäne Platz genommen. Sie schickten der Denker, die in ihrer Obhut war, zu einer in der Nähe spielenden Kinderschar und ich gab Mischa die Erlaubnis, zur Fontäne zu gehen. Wir waren allein. Zuerst hatten wir eine geschäftliche Angelegenheit zu ordnen. Ich übergab ihr siebenhundert Gulden, die ich in einer Pariser Pfandleihe auf ihre Brillanten bekommen hatte. Paulina war ganz außer sich vor Ärger. Sie hatte zumindest auf 2000 Gulden oder gar noch mehr gerechnet. »Ich brauche Geld, Geld um jeden Preis«, sagte sie, »sonst bin ich einfach verloren. Es muß durchaus herbeigeschafft werden.« Ich fragte sie, was alles während meiner Abwesenheit vorgefallen wäre. Nichts Besonderes, nur aus Petersburg sind zwei wichtige Nachrichten angelangt. Zuerst, dass es mit der Großmutter in Moskau sehr schlecht steht, und dann, zwei Tage darauf, dass sie wahrscheinlich schon gestorben ist. Letztere Mitteilung kommt von Timofei Petrovic, der ein sehr zuverlässiger Mann ist. Wir erwarten nun eine letzte, endgültige Nachricht. Alle Welt schwebt hier also gewissermaßen in Erwartung, fragte ich. So ist es. Seit einem halben Jahre war das die letzte Hoffnung. Haben auch Sie gehofft, fragte ich. Ich bin ja gar nicht mit ihr verwandt. Ich bin doch nur die Stieftochter des Generals. Ich weiß indessen ziemlich bestimmt, dass sie mich in ihrem Testament nicht vergessen hat. »Ich glaube, sie wird Ihnen ein hübsches Legat aussetzen«, sagte ich in überzeugtem Tone. »Ja, sie hatte mich gern. Aber wie kommen Sie denn zu dieser Vermutung?« »Sagen Sie einmal«, versetzte ich statt der Antwort. »Unser da scheint gleichfalls in alle Familiengeheimnisse eingeweiht zu sein.« was für ein Interesse haben Sie denn danach zu fragen, sagte Polina, indem sie mich streng ansah. Ei, das wäre doch, wenn mich nicht alles trügt, hat der General bereits Geld von ihm entliehen. Sie haben es erraten. Nun, und würde er wohl etwas gegeben haben, wenn er nichts von der Großmutter wüsste? Hörten Sie nicht, wie er bei Tische wohl dreimal von ihr als der Babulinka sprach? Was für vertrauliche, freundschaftliche Beziehungen. »Ja, Sie haben recht. Und wenn er erst hört, dass auch ich etwas von der Babulinka erbe, wird er keinen Augenblick zögern, sich um meine Hand zu bewerben. Das ist es doch, was Sie erfahren wollten, nicht wahr?« »Er wird sich bewerben? Ich denke, er bewirbt sich schon lange.« »Sie wissen recht gut, dass das nicht der Fall ist,« brauste Polina ärgerlich auf. »Wo haben Sie denn diesen Engländer kennengelernt?« fügte sie dann nach kurzem Stillschweigen hinzu. Wußte ich doch, dass Sie mich nach ihm fragen würden. Ich erzählte ihr von meinen früheren Begegnungen mit Mr. Astley. Er ist sehr schüchtern und sehr verliebt. Ich glaube, Sie haben es ihm schon angetan.« »Ja, er ist in mich verliebt«, entgegnete Paulina. »Nun, der ist mindestens zehnmal so reich wie der Franzose.« mit den Reichtümern dieses Letzteren scheint es überhaupt ziemlich unsicher zu stehen. »Durchaus nicht unsicher. Er besitzt irgendwo ein Chateau. Noch gestern versicherte der General es ganz bestimmt. Nun, wissen Sie jetzt genug?« »An Ihrer Stelle würde ich jedenfalls den Engländer heiraten.« »Weshalb?« fragte Paulina. »Der Franzose ist hübscher, aber sein Charakter ist gemeiner.« der Engländer dagegen ist, abgesehen von seinem Reichtum, auch sehr ehrenhaft. »Allerdings, aber dafür ist der Franzose ein Marquis und besitzt Verstand«, versetzte sie in ruhigstem Tone. »Ist das Erstere auch sicher?« fuhr ich in meinen Nachforschungen fort. »Ganz sicher.« Paulina fand offenbar keinen Gefallen an meinen Fragen. Ich sah, dass sie mich durch ihre schroffen Antworten einschüchtern wollte. Ich zögerte nicht, meine Vermutung auszusprechen. »Ei, was schadet denn das? Es belustigt mich eben, dass Sie sich ärgern. Schon dafür müssen Sie bezahlen, dass ich Ihnen erlaube, solche Fragen an mich zu stellen.« »Ich halte mich für durchaus berechtigt, Ihnen jede Art von Fragen zu stellen, umso mehr, als ich bereit bin, Ihnen jeden Preis für die Antworten zu zahlen.« »Ha, ha, ha«, lachte Polina. »Ganz recht.« Sie waren es ja, der sich auf dem Schlangenberge dazu erbot, sich auf mein erstes Wort hin kopfüber in den Abgrund zu stürzen, welcher dort, wie ich glaube, tausend Fuß tief ist. Warten Sie nur, ich werde Sie noch einmal an dieses Wort erinnern. Wir wollen dann sehen, ob Sie wirklich jeden Preis zahlen werden. Oh, ich hasse Sie. Schon darum, weil ich Ihnen so viel gestattet habe und noch mehr, weil ich Ihrer so sehr bedarf. »Wenn ich sie jetzt schone, geschieht es eben nur deshalb, weil ich ihrer noch bedarf.« Sie erhob sich ganz erregt von ihrem Platze. Unsere Gespräche hatten in der letzten Zeit immer damit geendet, dass sie ganz aufgebracht und böse wurde. »Eine letzte Frage«, wandte ich mich nochmals an Sie. »Wer ist diese Mademoiselle Blanche?« »Sie wissen selbst, wer sie ist. Die Dinge liegen ganz ebenso wie früher.« Mademoiselle Blanche wird ohne Zweifel Frau Generalin werden, selbstverständlich nur, wenn das Gerücht von dem Tode der Großmutter sich bewahrheitet, denn Mademoiselle Blanche und ihre Mutter und ihr Herr Cousin, der Marquis, wissen ganz genau, dass wir vollständig auf dem Trocknen sitzen. Der General ist also wirklich so leidenschaftlich in Sie verliebt? »Das muss Ihnen ganz gleichgültig sein. Hören Sie, was ich Ihnen sage.« Nehmen Sie diese siebenhundert Gulden und gehen Sie in den Spielsaal. Gewinnen Sie für mich so viel, als Sie können, denn ich muss auf alle Fälle Geld haben. Nach diesen Worten rief sie Nadenka heran und begab sich nach dem Kurhause, wo sie sich der übrigen Gesellschaft anschloß Ich bog links in den ersten besten Seitenpfad ein und hing meinen Gedanken nach. Ihre Aufforderung, für sie zu spielen, hatte mich ganz verblüfft. Ich hatte wirklich sonstigen Stoff genug zum Nachdenken. Plötzlich jedoch ertappte ich mich bei einem alten Thema, das mich schon oft beschäftigt hatte. Ich analysierte meine Gefühle für Paulina. Ich muss sagen, dass es mir während dieser zweiwöchentlichen Abwesenheit leichter zumute war, als jetzt am Tage meiner Rückkehr. Allerdings empfand ich unterwegs Sehnsucht und Herzleid, ich gebärdete mich bisweilen wie ein Verrückter und sah sie beständig im Träumen wie im Wachen vor mir stehen. Einmal, es war in der Schweiz, war ich im Coupé eingeschlafen und muß wohl im Traume ihren Namen laut ausgesprochen haben. Wenigstens begannen meine Mitreisenden auf einmal zu lachen und hatten alle, als ich erwachte, ihre Blicke auf mich gerichtet. Noch einmal stellte ich mir jetzt die Frage, liebe ich sie oder nicht? Und noch immer war ich nicht imstande, diese Frage zu beantworten, oder vielmehr, ich beantwortete sie zum hundertsten Male dahin, dass ich sie hasse und nicht liebe. Ja, sie war mir verhaßt. Und es gab Augenblicke, namentlich, wenn unsere Gespräche zu zweien zu Ende gingen und sie mich mit ihrer gewohnten Rücksichtslosigkeit verhöhnte, Augenblicke, in denen ich mein halbes Leben dafür hingegeben haben würde, wenn ich sie hätte erdrosseln dürfen. Ich wäre imstande gewesen, ihr langsam Zoll für Zoll einen Dolch in die Brust zu bohren und hätte dabei ein tröstliches Gefühl der Wollust empfunden. Aber ebenso sicher hätte ich es fertiggebracht, mich auf ein einziges Wort aus ihrem Munde von der Aussicht auf dem Schlangenberge in den Abgrund hinabzustürzen und zwar mit eben demselben Gefühle der Wollust. Bei Gott, ich hätte keinen Augenblick gezögert. Nun, wie dem auch sei, die Sache muss so oder so entschieden werden. Sie begreift das alles sehr wohl und der Gedanke, dass ich die Unerfüllbarkeit meiner Phantasien kenne, dass ich ganz klar und deutlich weiß, wie unerreichbar hoch sie für mich dasteht, dieser Gedanke bereitet ihr sicherlich ein ganz besonderes Vergnügen. Wie könnte sie, die allen anderen gegenüber so vorsichtig und verständig ist, sich sonst mit mir in solche Offenheiten und Vertraulichkeiten einlassen? Ich glaube, sie hat mich bisher so betrachtet, wie jene Kaiserin des Altertums ihres Sklaven, in dessen Gegenwart sie sich entkleidete, in der Überzeugung, dass er kein Mensch sei. o oh ja, mehr als einmal hat auch sie mich behandelt, als ob ich kein Mensch wäre. Doch ich hatte ja von ihr den Auftrag, um jeden Preis an der Roulette für sie zu gewinnen. Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, weshalb und wozu ich eigentlich gewinnen sollte, und was für neue Vorstellungen in diesem ewig spekulierenden Kopfer entstanden sein mochten. Überdies hatte sich offenbar während meiner Abwesenheit so manche Tatsache ereignet, die mir noch nicht bekannt war. Alles das musste ich erforschen und erraten, und zwar so bald als möglich. Jetzt freilich war nicht die Zeit dazu. Ich musste mich beeilen, in den Spielsaal zu kommen. Ende von Abschnitt 1.